0: 欢迎收听《网球人物志》，我是友仁。这一季，让我们来聊聊男子三巨头，也就是 Roger Federer、Rafael Nadal 以及 Novak Djokovic、ok。台湾可能都讲费德勒、纳达尔、乔克维奇讲很习惯了，所以我之后提到这三个人，我就会直接用他们的中文名字了。这三个人可以说是当今男子网坛最重要的人物，他们轮流统治了网坛二十年。从大约二零零四年开始到今天，而这股统治力还有可能继续下去。我常常在跟不懂网球的朋友提到网球的时候，尤其是男子网球的时候，我都会说：如果你能够记住这三个人的名字，基本上已经入门了。就像提到足球时，大家会想到梅西、罗纳度；提到羽球，可能会想到林丹、李宗伟。或女单的戴子颖、安洗莹、陈宇飞、山口茜等等，大家习惯会从这些有名的人来认识这些运动。这也是为什么我想要讲三巨头的故事，因为就连我自己也很好奇。在讲三巨头之前，我也很好奇三巨头之前是怎么一回事。我看网球的年龄并不长，三巨头之前的时代，我是完全没有参与到的。所以在这点上，我跟有些听众一样，是从零开始认识他们的。不过这集我没有要细讲三巨头之前的人物，我只想简单带一下三巨头之前的时代背景。毕竟三巨头才是这一季的主题。我在刚刚有提到，三巨头的时代大约是从2004年开始，在那之前的网球有个很经典的特色——发球上网。发球上网是指发球之后，马上跑到网前准备截击，甚至扣杀对方的回球。这边提到的截击是指在对方的回球弹地之前就予以回击。由于在网前能够打出很大的角度，所以如果这个战术执行的好的话，得分效率非常高，几拍之间就会结束战斗，可以开始打下一分。发球上网能够带给对手非常大的压力，尤其在草地球场上更是如此。因为球在草地球场上摩擦小，弹跳不规则，而且低弹跳，容易让对手在回击发球的时候质量下降，提高发球上网的得分率。从我刚刚的解释中，我们可以知道，发球上网需要很强大的发球技术以及一定的跑速，这个战术才会成功。发球上网在2000年以前相当流行，到2000年以后反而越来越少人采取发球上网的打法，这是为什么呢？在讨论为什么现在选手不喜欢发球上网前，要先了解为什么以前的选手喜欢。首先，当时大家都这么做，不这么做好像就怪怪的。再来就是发球上网有好处啊，像是得分效率高就是一个。在当时的网球，回发球的技术不是这么的纯熟，发球上网变成了无往不利的得分利器。最后是发球上网还可以让对手产生压迫感，而这股压迫感会打乱对手的节奏，且让对手开始去尝试回一些冒险的球，试着摆脱这个压迫，但这些冒险的球就很容易造成失误。在当时，擅长发球上网的球员相当多，有名的就有 Boris Becker、John McEnroe、s t e p h e n Edberg、Pete Sampras、Patrick Rafter 等等。当然，一九八零到一九九零年代也有一些底线的专家，譬如 Bjorn Borg、e v a n l a n d l 以及 Andre Agassi、e、等等。既然这么多人喜欢发球上网这个打法，那为什么这个技术在两千年之后开始直线下滑？到现在几乎没什么人在用了呢，这有相当多的原因造成。首先，在一九八零到一九九零年代，拍子以及线材的革新让打出上旋球变得容易许多。很久以前的拍子是用木头做的，但一九八零年代之后，碳纤维的拍子被研发出来，没有人在用木头制的拍子，因为碳纤维的拍子比较轻，挥拍比较容易。拍子的趋势也越做越大，增加击球时的甜蜜点的范围，这让选手击球的时候容错率变高。再来，聚酯纤维的线材被研发出来了，让球容易旋转，这些都让往前的阶级变得更加困难。咦？等等， 1 9 8 0到1990年代不是还在发球上网的年代吗？那既然拍子以及拍线都出现了革新，为什么当时大家没有舍弃发球上网呢？这就要讲到其他因素了。首先，当时的选手喜欢单手反拍，但单手反拍比较不稳定，在底线相持以及用单手反拍接重炮发球时比较不吃香，所以当时的选手大多还是采取发球上网。直到2000年之后，越来越多人发现双手反拍在接发球以及底线相持上。更稳定，接发球技术也越来越好，这才让大家开始慢慢的放弃发球上网的打法。再来是场地因素，发球上网最吃香的场地是草地球场，但草地球场由于难以维持，越来越少比赛采用草地球场，这让发球上网的技术要求上升。压垮骆驼的最后一根稻草，就是温布顿在2002年。改种容易造成稳定弹跳的草，这同时让球速在温布顿草地球场下降。那这些因素全部加起来，让发球上网本来是温网的标配，大约有8 0之八到九十，到现在已经降到只剩6分到百的发球是采用发球上网的战术。温布顿都这样了，其他场地更是如此。所以大家就知道。三巨头的时代，就是在一个从发球上网过渡到底线相持的时代。在三巨头之前，也是有许多为人津津乐道的宿敌关系。那这边就只简单讲三巨头前一个的宿敌关系。这两位都是美国人，分别是 Pete Sampras（ 台湾翻作山普拉斯，又称山大王）以及 Andre Agassi（ a 台湾翻作阿格西）。而称为宿敌，通常是这两个人的风格迥异，旁边人能够一眼就认出谁是谁。再来就是他们的对战次数够多，才能够被称作是劲敌。山普拉斯打球时非常冷静，没有太多情绪变化，擅长进攻，发球上网是他标志性的风格。他的快节奏常常让对手跟不上。他的发球、往前反应能力以及脚程在当时是一等一。他在球网前的高压扣杀被认为是山普拉斯的经典。阿格西不同，他喜欢让球迷为他打气，将这股气转换成比赛的动力。其实他的风格在当时并不常见，是典型的底线相持型选手，其实使用双手反拍，挥发球是当时的顶尖。他可以说是在发球上网年代非常优秀的防御型球员，但他也不是一味的防守。他喜欢在抽球时加压，让即便是在底线相持的球也变得有侵略性。山普拉斯就曾经称赞阿格西，他善于竞争，移动迅速，加上他优异的回发球以及底线穿越球，他可以做到每件我不想看到的事。如果当天状态不好，如果当天的发球没有在状况内，我想我会被他横扫。阿格西也曾称赞山普拉斯。我们是非常不同的选手，这也意味着我们之间的比赛会需要全场跑。我们也常常试着将比赛的节奏导向自己喜欢的模式。当我站上球场，我不仅要提升自己的状态，但即便我做到了，我还是对比赛没有全然的掌握。我也许可以在这边或那边拿下小小的胜利，但他是唯一一位我打过的选手中，即便我拿出我最好的状态。我还是可能会输。山普拉斯在他网球生涯中拿下十四座大满贯冠军，在当时被称作无法打破的记录。而阿格西则是拿下八座。山普拉斯在温网拿下当时史无前例的七冠，但从来没有在法网跨过四强。阿格西虽然没有在单一大满贯拿过这么多冠军，但是他在四大满贯赛都曾夺冠。成为第五位男子选手，或如果我们只限缩在公开化年代的话，是第二位继 r a d Laver 之后达成生涯大满贯的成就，并且他还拿过年终赛冠军，以及在一九九六年拿过奥运金牌，成为目前唯一一位达成这项成就的男子选手。纳达尔还差一座年终赛冠军，而乔克维奇及费德勒则没有拿过奥运金牌。山普拉斯在球场上跟阿格西碰头三十四次，以二十胜十四败战绩小胜阿格西。然而，这并不减损阿格西在网球史上的历史定位。他们两个之间还有许多的故事可以说，譬如阿格西曾经因为打不赢山普拉斯，再加上他的婚姻触礁而陷入了低潮，但最后东山再起的故事。我之后有机会再来细讲他们的故事。下一集我会开始讲三巨头的第一位主角费德勒，主要是讲费德勒小时候到他称王前的这段历程，而这段历程也是山普拉斯以及阿格西职业生涯的尾声。希望大家还喜欢这次的分享，我们两周后再见。哦，对了，要记得看谢淑薇的女双决赛，她将与老搭档伊丽斯·默顿斯挑战澳网金杯，祝福他们成功夺冠。